0: Für einen langjährigen Videospieler stellt die Sammlung einen sehr, sehr wichtigen Teil seines Hobbys dar. So ist es bei mir auch. In diesem Regal befinden sich über 30 Jahre an destillierter Videospielleidenschaft. Da sind Games drin, die ich als kleiner Bub mal zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Da sind Games drin, die ich aus den entferntesten, weitesten Ecken der Welt bei irgendeinem Online-Händler bestellt habe. Da sind Games dabei, die ich mal gekauft, wieder verkauft, wieder gekauft, nochmal verkauft und nochmal gekauft habe, damit ich sie in der Sammlung drin habe. Also durchgeschliffen und 30 Jahre lang hat sich dieses Regal immer gewandelt, bis es zu der jetzigen Form angekommen ist. Und ja, in dieser Rubrik möchte ich gerne ein paar Schätzchen aus meinem Regal euch näher bringen. Das könnten Blockbuster sein, die ihr bereits kennt, aber über die es nochmal wert wäre gesprochen zu werden, aber auch Games, die vielleicht nicht so bekannt sind oder vielleicht sogar verkannt sind, wo ich nochmal eine kleine Lanze dafür brechen kann, wo ich vielleicht sogar eine kleine Geschichte nochmal dazu erzählen kann. Ja, und starten wollen wir mal mit dem Game, das ich glaube nicht jedem ein Begriff ist. ist den meisten ja bekannt als Entwickler von Serien wie Persona oder Shin Megami Tensei, aber natürlich haben sie auch sehr, sehr viele Spiele von anderen Firmen im Programm, die sie dann publishen. Darunter eben Dual Hearts, was 2002 rausgekommen ist auf der Playstation 2 nur in den USA und in Japan. Eine Euro-Version gab es leider nicht und das Spiel wurde entwickelt von Matrix Software. Das ist eine Firma, die sich gegründet hat aus ehemaligen Mitarbeitern von Climax und Telnet. Zwei Rollen Spielfirmen in Japan, darunter auch die Leute mit dabei, die unter anderem Landstalker und Alandra programmiert haben. Und das merkt man sehr deutlich, denn Dual Hearts, das ist ein Action-Adventure, was viele Anleihen an Alandra und Landstalker hat, das aber mit einer ordentlichen Portion 3D-Jump'n'Run nach Art von Jack and Dexter und vor allem Super Mario 64 mischt. It's me, Mario! Man spielt einen Schatzjäger Marke Indiana Jones namens Rumble, den verschlägt es auf die Insel Sono Island, weil er dort nach dem mythischen Dreamstone sucht. Und ja, wie der Name es sagt, dieser Stein ist nicht einfach so unter der Erde vergraben, sondern befindet sich in den Träumen der Menschen. Und äh, da hat Rumble relativ Glück, denn direkt zu Beginn trifft er auf Tumble ein Baku, ein, ja, eine Art von Schweinehundewesen, das ausgesandt wurde von der Traumkönigin, um neun heilige Instrumente zu sammeln. Die äh, kann er aber aufgrund äh, seiner Tollpatschigkeit, denn die Schlüssel, um diese Instrumente rauszuholen, verstreuen sich aus Versehen auch in den Träumen der Menschen nicht einfach so direkt holen und der schließt sich dann mit Rumble zusammen, sodass die gemeinsam durch die Traumwelt der Bewohner von Sonor Island gehen und quasi mit unterschiedlichen Motiven auf das gleiche Ziel hinaus arbeiten. Yeah. in die Träume der Menschen einzusteigen, das ist eine ziemlich clevere Idee für das Spiel gewesen, denn Sonno Island an sich, das ist eine normale tropische Südseeinsel, die ist nicht so spannend, aufgebaut ist sozusagen die Hubwelt, wo dann die Story stattfindet, aber wenn man in den Träumen der Menschen drin ist, dann eröffnen sich ein sehr, sehr variable Levelaufbauten und sehr, sehr viele schöne, surreale Elemente, die echt viel Abwechslung reinbringen. Da sind solche Sachen dabei, wie eine komplette Schneelandschaft, wenn man in den Traum von, haltet euch fest, dem Weihnachtsmann, einsteigt oder beispielsweise in eine äh, Gedankenwelt eines Hundes dann äh, reintritt, wo der nur noch daran denkt, ähm, Hundeknochen dann einzusammeln. Auch ein ziemlich cooler Level, dass man ähm, bei einem kleinen Mädchen in den Traum einsteigt und dort einfach mal ein komplettes äh, Pop-Up-Storybook dann als Level dann vorliegt. Also da haben die Entwickler gut Gelegenheit gehabt, sich dann auszutoben. Diese Level selbst dann wirken, obwohl da ein paar Action-Adventure- Elemente drin sind und kleine rätsel mehr eben wie große Jump Run-Level da. Insbesondere ich habe Super Mario 64 erwähnt. Einige Level haben mich echt richtig dran erinnert. Wenn man mit ähm, Tumble beispielsweise durch die Lüfte fliegt, dann denke ich an das erste Mal, wo ich bei Super Mario 64 mit der Fliegermütze so durch die Level geflogen bin. Oder der erwähnte Weihnachtsmann-Eis-Level, der könnte genauso gut die Eiswelt aus Super Mario 64 sein. Womit ich noch nie so richtig warm geworden bin, das war die Steuerung, denn die ist leider weitaus weniger präzise, als sie es eigentlich hätte sein sollen. Man hat sich zwar an den gängigen 3D jump runs orientiert, auch jede Menge Zelda 64 ist mit dabei erreicht, aber die Klasse der Vorbilder keinesfalls. Das Lock-On-Feature beispielsweise, das ist relativ unpräzise, man nimmt oft Sachen ins Visier, die man eigentlich nicht anvisieren wollte und auch der Schild, äh, den man beim Gegnerbekämpfen vor sich halten kann, der der ähm, richtet sich nicht automatisch auf den Gegner auf und man verliert oft unnötig Energie. Zum Glück hat man meist die Möglichkeit auf Tumble drauf zu steigen und äh, mit ihm dann etliche Fähigkeiten in Anspruch zu nehmen, die sich natürlich erst freischalten lassen müssen, wie beispielsweise dann eine Stampfattacke durch die Luft fliegen, mit einem giftigen Atem die Gegner wegspucken und ähm, das ist auf jeden Fall sehr sehr hilfreich, kostet aber auch sogenannte Esamons, äh, kleine fliegende Bällchen, die man zwischendurch dann einsammeln muss und ja, das ist immer so ein bisschen so eine Sisyphus-Arbeit. Ja, ich bekämpfe gerade einen Gegner dann mit Tumble, leider sind mir da die Esamons ausgegangen, also muss ich da wieder welche sammeln, aufwendig und dann erst weiterkämpfen. Das macht alles ein bisschen unrunder, als es eigentlich hätte sein sollen. All right. Auch bei den Bossen bin ich ein klein wenig zwiegespalten, denn kreativ sind sie zwar und auch die Möglichkeiten, wie man sie bekämpft, aber die sind selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad sehr, sehr langatmig. Also auch, wenn ihr die richtige Taktik raus habt, dürft ihr euch darauf einstellen, mindestens 10 bis 20 Minuten ewig das Gleiche zu wiederholen und immer ein bisschen was von der Energieleiste dann abzuknapsen und das kann irgendwann richtig mal doll auf die Nerven gehen. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad verliert man zum Glück nicht so leicht, da man ja immer wieder die Energie refreshen kann über Esamons, aber es gibt auf dem größeren Schwierigkeitsgrad dann oft die Möglichkeit mit dem One-Hit-Kill zu sterben. Und ja, wenn ich das dann gemacht hätte, dann würde meine PS2 wohl heute nicht mehr existieren, weil ich sie längst aus dem Fenster geworfen habe. Auch dafür ein kleines Pfui. Insgesamt, trotz der Schwierigkeiten, muss ich aber sagen, so die Grundstimmung, die ermittelt wird und einfach diese Idee mit dem Traum einsteigen, mir hat Dual Hearts durchaus Spaß gemacht. Man darf kein Highlight des Genres wirklich dann erwarten, weil da gibt es in allen Bereichen Games, die den einen oder den anderen Punkt dann besser gemacht haben. Ey, Aber diese Traumthematik, die Charaktere, teilweise die Geschichten, die dort erzählt werden, sind ähm, schön melodramatisch dann miteinander verwebt. Und es ist immer noch ein Videospiel, also man darf da jetzt nicht die hohe Kunst des Storytellings dort erwarten, aber es hat mich schon dann ganz gut mitgenommen an den einen oder anderen Stellen, ich musste hier und da auch mal ein klein wenig schmunzeln, gerade Tumble mit seiner Angewohnheit dann irgendwelche Booty-Shaking-Dances zu machen und kleine Wortwitze, die dann verbaut werden, die haben mich ans Game rangehalten und ja, ich habe so knapp 15 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen, wenn man alles einsammeln will und alle Bonus-Items dann freischalten will, dann kann man durchaus wesentlich länger dran sitzen, das muss man aber nicht unbedingt. Yay! Yay! Alright! Okay, das sollte es dann für die erste Ausgabe dieser neuen Rubrik gewesen sein. Ihr könnt natürlich gerne auch Vorschläge für andere Spiele machen. Da muss es aber damit einhergehen, dass ich dieses Game auch tatsächlich aus meinem Regal fischen kann. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das Feedback bei euch ausschaut und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Kanalabo hinterlasst, sofern ihr das nicht schon längst erledigt habt. Über neue Videos werdet ihr zusätzlich informiert, wenn ihr mir auf Twitter oder Facebook folgt.